0: 哈喽， Hello, 大家好，今天和大家分享的是“贤孝世界未必清明”。如果孝子贤臣的出现要付出一个时代的代价，那么不出现也罢。老子的历史哲学与儒家的观念，乃至一般社会人生的态度，另成一格，大异其趣。老子提出“天道自然”。道衰弱了，后世之人便开始提倡仁义道德，不料结果却适得相反。随着知识的发达，教育学问的普及，社会中阴谋诡诈、作奸犯科的人也越来越多，故老子绝利弃智的思想不无道理。六亲不和，有孝慈。学者们对此的解释一般认为，如果家庭是个美满的家庭。一团和气，大家和睦相处，那么个个看来都是孝子贤孙，根本用不着标榜谁孝,谁,孝谁不孝。如果家中出了个孝子，相对之下便有不被认同的不孝之子。因此说，六心不和，才有所谓的父慈子孝。同理，国家混乱有忠臣。老子不希望历史上出现太多的忠臣义士。因为历史上所谓的忠臣，无不生于生灵涂炭的乱世。忠臣的形成，往往反映了一代百姓的苦难。如果国家风调雨顺，永处太平盛世，人人自重自爱，没有杀盗淫掠之事，那么也就无所谓中间之分了。说到此。不由让人想起精忠报国的岳飞。岳飞为宋代名将，事母之孝，家贫力学，母亲在其背上刺了“精忠报国”四个字。岳飞以此为一身处世的准则。初时以敢战士引目，居老将宗泽帐下，屡破精兵。宋高宗手书“精忠岳飞”。治其次之，后破李成，平刘豫，立下赫赫战功，为南宋收复辽阔失地，却因莫须有的罪名受秦桧所害，死于狱中。然而就是这样一位忠臣之士，在那个混乱的朝代，又奸诈之人眼中是如何的呢？南宋初年，面对着惊人的大举入侵，当时号称名将的刘公氏、张浚等人，只会一味的避敌逃跑，而不敢奋起反击。这一方面，因为他们天生患有软骨病；另一方面，也因为他们官已高，位已尊，因为即使立了大功，也不可能得到更大的升迁，他们便安于现状。什么国家利益、民族利益，在他们心中根本不占什么地位。当时岳飞入伍不久，虽然已崭露头角，毕竟还没有太大的名望和地位，只有他在和金人进行着殊死的战战斗。当时有个叫俊基的人，上书朝廷推荐岳飞，推荐书颇值得思量。如今这些大将都是富贵荣华到了头，不肯再为朝廷出力了。有的人甚至手握强兵，威胁控制朝廷，很是专横跋扈。这样的人怎么能够再重用呢？驾驭这些人就好像饲养猎鹰一样，饿着他，他便为你博取猎物；喂饱了，他就飞掉了。如今的这些大将都是还未出猎。就早已被鲜汤美肉喂得饱饱的，因此派他们去迎敌，他们都掉头不顾。至于岳飞，却不是这样。他虽然拥有数万兵众，但他的官爵低下，朝廷对他也未有什么特别的恩宠，是一个默默无闻的低级军官。这正像饥饿的雄鹰准备振翅高飞的时候，如果让他去立某一功。然后赏他某一级官爵，完成某一件事，给他某一等荣誉，就好像猎鹰那样，抓住一只兔子，便为一只老鼠；抓住一只狐狸，就为他一个家禽。以这种手段去驾驭他，使他不会满足，总有贪功求战之意。这样，他必然会为国家一再立功。乱世出忠臣。在那个是非颠倒、生灵涂炭的年代，既是忠臣，也不过是被利用的工具。当我们感叹、敬佩岳飞这样的忠臣时，不妨颠覆一下我们一贯的思路，从另一面来看，孝子贤臣的出现，暗示着小人奸臣的存在。这又何尝不是历史的矛盾与悲哀？老子的话不无道理。与其历史上多出些孝子贤臣，还不如家家和谐，无孝与不孝之分；国家安定，无中间之变。与其期盼孝子贤臣，不如致力于一个和谐的大同世界。路不拾遗，夜不闭户，没有恶的出现，也没有善的彰显，失去相对而言的比较，留下的却是绝对的美好。这或许是先古贤贤们，渴望而不可及的梦吧。